0: Vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. Meu nome é Nina Delecoli e eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Esse aqui é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive nesse cotidiano no qual a gente nem sempre consegue parar para pensar. Se é a tua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudem a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Quem sabe assim nos dá uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. gente, vamos lá, eu tava com saudade de vir aqui conversar com você, sabia? Semana passada eu fiz a... Acho que é por isso, semana passada eu fiz a entrevista com a Ali Muraro sobre branding, que foi muito legal, eu tive um retorno muito legal, acredito que vocês tenham bast... gostado bastante do papo, eu fico muito feliz com isso, mas foi uma conversa entre eu e a Ali, eu não precisei montar aqui, preparar o um material para conversar com vocês, e eu acho que eu já fiquei com um pouquinho de saudade. <risos> Pessoal, hoje eu quero falar, hoje vai ser um, um episódio assim, eu fiz um On My Mind número 1, um, esse aqui é um pouco, quase um On My Mind número 2, uh, olhando um pouquinho para 2021 também por causa dessa semana que eu particularmente estou passando, porque eu estou com a versão B em processo de de divulgação, em um momento de convidar as pessoas para participar do projeto para uh, embarcar nessa comigo para a gente olhar para o ano que vem juntos. Uh, versão B, para quem não sabe, eu não vou fazer um episódio falando sobre esse programa, não é isso, mas para contextualizar o uh, versão B é um programa de cinco encontros, um encontro por semana, então são cinco semanas, vai começar, vai acabar ali, vai começar a semana que vem. Acaba um pouquinho antes do Natal e ali a gente vai olhar para questões pessoais, profissionais, porque os motivos definir metas, levando em conta perfil, rotina, enfim a vida, definir metas e aí traçar um plano para o ano que para o ano que vai começar. Eu fiquei com muita vontade de fazer isso sempre partindo das conversas que eu tenho com vocês geralmente lá pelo Instagram, né? das coisas que a minha, a minha intenção é sempre me colocar uh, da maneira que eu mais posso ajudar. E, e eu entendi que essa era uma maneira bacana, uma coisa bacana de a gente fazer juntos. Então, por causa desse movimento, por causa dessa semana, eu estou muito olhando para como a gente pode... Eu sei que a gente está no meio de novembro, mas a gente já pode olhar para 2021, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, na verdade. Esse ano que passou... E aí também, das conversas que a gente tem tido, esse ano de 2020, eu acho que a gente não, não precisa né, pontuar o que... Se a gente for dar uma gama de emoções, de sentimentos, para que a gente passou individualmente, coletivamente nesse ano, eu acho que seria uma gama bem grande né, de, de sentimentos diferentes, de momentos diferentes. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um ano desafiador acredito que a gente pode generalizar, dizer que foi um ano desafiador para todo mundo, mas ele não foi só desafiador, Ele, por mais que ele tenha sido em momentos um ano pesado, ele foi também um ano que deu para muitos de nós a oportunidade, talvez um pouquinho forçada, de olhar para algumas coisas da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional e repensar, né, a gente teve ali alguns meses onde a gente teve que parar, e aí teve a oportunidade de, de se questionar, às vezes por obrigação, às vezes porque o que a gente estava fazendo nesse momento já não estava mais dando certo, e eu acho que eu já falei isso antes aqui, mas eu eu pude acompanhar uh, histórias muito legais que saíram de 2020, partiram de um momento complicado, de um momento difícil, mas que histórias de, de reinvenção mesmo. Talvez a dificuldade desse ano, talvez as surpresas que esse ano nos, nos apresentou, porque ninguém entrou em 2020 lá na virada do ano, de 2019 para 2020, achando que fosse acontecer. Acho que nem um décimo do que aconteceu esse ano, né? E o fato disso tudo ter acontecido, da gente ter pego de surpresa, talvez ele nos deixe, eu estou sentindo um pouquinho isso, um pouco desmotivo, estou sentindo em algumas pessoas com quem eu com quem eu estou conversando, porque eu pessoalmente, gente, trazer um pouquinho lado pessoal, eu sou uma pessoa que eu adoro virada de ano, o ano novo, reveillon Réveillon, é uma das minhas datas preferidas, eu gosto muito dessa coisa de encerrar um ciclo, olhar para ele, entender algumas coisas, e poder recalibrar, recalcular, traçar novos objetivos, novas metas, então, uh, para mim, esse é um momento, um momento de virada, assim, um momento de recomeço, é um momento muito legal, mas eu sei que tem algumas pessoas que estão desmotivadas pela... por aquelas surpresas negativas que 2020 nos trouxe. Tem algumas pessoas se perguntando será que vale mesmo fazer plano para 2021 se a gente não sabe exatamente para onde a coisa vai ir. Eu até falei sobre isso nos meus stories de ontem. Talvez as coisas não aconteçam. E não é só por causa de 2020, não é só no ano que vem talvez as coisas não aconteçam exatamente como a gente gostaria que acontecesse nem exatamente como a gente planejou, por mais que muitas vezes a gente tenha planejado, planejado levando tudo em consideração. Porque a vida é assim, né? A vida nos traz surpresas, a vida traz uh, eventualidades, a gente precisa dar conta de coisas que a gente não estava esperando dar conta. Mas o fato de acontecerem... Uh, desvios no caminho, acontecerem alguns inesperados, será que esse fato faz com que a gente tenha que abrir mão de tomar decisões por nós mesmos na, na nossa vida? Será que o fato de que não vai sair tudo tão certinho, exatamente como eu, tão cuidadosamente, com tanta atenção, com tanto carinho, planejei, Faz com que então eu tenha que abrir mão de qualquer planejamento e deixar a vida simplesmente me levar para frente sem, sem traçar meta, sem saber, sem escolher qual é o meu rumo, né? Porque, porque é isso, né? Fazer plano é fazer escolha. Uh, a partir do momento que a gente se dá a oportunidade de fazer um plano, a gente está dizendo, não, espera, eu vou escolher qual é o meu caminho para frente. E não se dá isso, não fazer isso, eu acho que é uma oportunidade perdida. Eu acho sim que a gente tem muita capacidade de lidar com a frustração que vem pela frente quando o plano não é exatamente aquele, não é executado exatamente do jeito que a gente botou no papel. Então, eu acho que dá sim. Eu acho que dá sim para fazer plano para 2021, eu acho que dá sim para a gente tomar um fôlego, olhar para isso com um olhar até mais maduro, né? um olhar mais com um pouco de, da experiência que esse ano nos deu, e um olhar muito carinhoso para nós, para a nossa vida. E hoje eu quero trazer algumas coisas para a gente falar disso de uma maneira prática, de como, como a gente pode fazer isso, como a gente pode olhar para isso. Às vezes, a pergunta, se a gente vai fazer um planejamento, a pergunta tá 2021, ano que vem, ou, ou que seja, né? trimestre que vem, pode ser também para alguns, o que, que eu quero fazer um, essa pergunta seca de que caminho tomar profissionalmente, pessoalmente, pode ser também, às vezes ela confunde mais do que ela ajuda, porque ela é uma pergunta muito abrangente, né? o que, que eu quero fazer, qual é a atividade mais certa para mim, qual é o rumo que eu tenho que escolher diante de todos esses milhares de rumos que estão na minha frente. Esse mundo de opções, quando a gente faz essa pergunta, ele pode ser pesado demais, ele pode ser aberto demais, ele pode dar muitas opções e quando a gente está em dúvida, confunde. Então eu gosto de trocar o que, que eu quero fazer por qual é a vida que eu quero levar, essa é a primeira coisa que eu diria para a gente para a gente incorporar essa frase, para a gente se apropriar dessa frase. A frase é qual é a vida que eu quero levar. E aí, quando a gente está diante de duas opções diferentes ao longo da vida, ao longo do cotidiano, duas opções diferentes e as duas parecem ser igualmente boas, essa frase ela é muito poderosa, porque qual é a vida que eu quero levar? A vida da qual eu me aproximo mais escolhendo o caminho 1 um, ou a vida do qual, da qual eu me aproximo mais escolhendo o caminho 2? Quando a gente pensa na vida que a gente quer, a ambiguidade, ela quase que desaparece, né? Porque falando de vida, todo mundo sabe mais ou menos do que, que gosta, né? Todo mundo sabe se prefere acordar às 5 da manhã ou às 8 da manhã, se eu sei se eu funciono melhor com um horário flexi... flexível ou se eu preciso ter um horário para começar e um horário para acabar o meu trabalho. Porque quando a gente fala de horário flexível, a gente, a gente muitas vezes esquece que a gente está falando disso também, né? A gente tem horário para começar, muitas vezes a gente não tem horário para acabar. Se eu gosto de uma vida mais estruturada, se eu gosto de uma vida mais solta, qual é o retorno financeiro que eu preciso para a vida, que eu quero levar essa pergunta que Tia te fez? Eu sei que muitas vezes a gente pensa que meio que o céu é o limite, né? Quanto mais retorno eu conseguir, melhor vai ser. Mas qual é o que tu precisa? Na ponta do lápis, quantos mil reais tu precisa para viver bem, para ter os teus suas necessidades básicas supridas, para ter a tua reserva, para ter os teus planos de longo prazo olhados e atendidos? Qual é o retorno financeiro necessário para viver a vida que tu quer viver? Aqui a gente já começa a estar tá num patamar de tomar decisões que fica de, uma, fica de uma maneira mais tranquila, né? Não fica aquela pergunta aberta, o que que eu quero fazer? Qual é a profissão mais certa para mim? Qual é o caminho desses 20 caminhos que eu posso escolher? Qual é o caminho que eu quero levar? É, qual é a vida que eu quero levar? E aí, gente, quando a gente fala em botar a meta, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, ó. Ousada na visão e flexível nos detalhes. Visão, quando, quando pensa em visão, quando ouve visão, pensa em meta, tá? Então, ousada na meta e flexível nos detalhes. Eu acho muito importante essa palavra ousadia, e eu não tô falando de ser ganancioso, de criar uma meta enorme, aquelas que a gente não sabe nem porquê, mas é enorme. Eu tô falando de ser arrojado dentro daquilo que a gente sabe que a gente quer. Que a gente se permita querer bastante coisa, se dá o direito de sonhar alto mesmo. Por que a gente não pode querer grandes feitos e grandes resultados para nós? E aí flexível no detalhe é flexível como eu vou fazer para chegar lá. Talvez eu trace um plano e o plano não saia exatamente como eu tracei, voltando lá para o começo da nossa conversa, mas eu sei que o meu, a minha meta, ela está lá em cima, a minha meta é arrojada. Tudo bem ter uma meta arrojada. Eu vou trazer para a nossa conversa de hoje um, alguns trechinhos do livro do Simon Sinek. É um livro que eu tô lendo, não acabei de ler ainda, mas é um livro muito interessante, gente, que eu aconselho para todo mundo, chama Comece pelo Porquê. Já falei dele lá no... No Instagram eu também, estou indicando para todo mundo, praticamente, que trabalha, que tem o seu próprio negócio, ou que lidera a equipe. Ele é um livro, sim, que fala mais de empresas, de lado, do lado corporativo, de grandes empresas, principalmente, e, e levando esse lado do porquê para negócio. Mas eu acho que dá muito fácil para a gente fazer uma ponte com o porquê, olhando para a nossa vida pessoal, e é por isso que eu achei interessante trazer ele para o nosso papo de hoje. O que que o, o Simon, ele... Qual é a premissa? Eu trouxe uma frase a gente abrir esse papo. A frase é a seguinte, abre aspas. Viciados nos resultados de curto prazo, hoje os negócios se tornaram em grande parte uma série de correções rápidas que se acrescentam umas às outras. Fecha aspas. A gente tá falando... Ele falou de negócios aqui, né? A gente pode falar, levar isso a vida pessoal ou para a vida profissional de um indivíduo, só pode. Porque quando a gente não olha para o longo prazo, eu sou uma grande defensora do longo prazo. E ele fala aqui, viciados nos resultados de curto prazo. Então, quando a gente passa a olhar, quando a gente está mais míope, mais focado só no resultado de hoje, de amanhã, a gente não está num grande plano, né? A gente não está com um objetivo de longo prazo e os... Os, os comos e os oqês que a gente vai ver logo em seguida, eles não estão olhando para esse objetivo. A gente está fazendo uma série de correções rápidas que não necessariamente são embasadas no nosso porquê. Ele fala do círculo dourado, é uma coisa que ele defende muito, como uma ferramenta que nos ajuda a compreender por que, que a gente faz o que, que a gente faz. Ao contrário do que a gente vê em muitas propostas de grandes empresas, não só grandes empresas, gente, vocês vão ver que isso aí é muito mais o nosso mundo hoje, com o qual a gente tem, um é, mundo de empresas com o qual a gente tem contato, funciona mais ou menos de uma maneira inversa à maneira com a qual ele defende. O Círculo Dourado ele tem três camadas: o porquê, o como e o quê. E ele diz que o mundo hoje, ou a maioria das empresas, funciona Primeiro mostrando o quê, depois o como, depois o porquê. E ele, ele defende que a gente inverta esse sentido e é aqui, exatamente aqui que eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal e profissional. Porque a gente também, pessoalmente, na nossa esfera individual profissional, se a gente começar pelo porquê, ficou muito claro para mim através da leitura desse livro, os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas de carreira e as nossas metas de vida pessoal. Se a gente começar pelo porquê, a gente vai num caminho mais certeiro e a gente vai num caminho muito melhor embasado. Eu vou explicar isso para vocês. Para ilustrar isso que ele traz, um, eu achei muito interessante um exemplo de comunicação de uma empresa gigantesca que é a Apple. Ele defende a Apple como uma dessas empresas que primeiro explora, mostra o seu porquê, por que ela faz as coisas, depois ela explora o como e depois ela mostra o que, que é de fato que ela faz. E ele defende que esse é um dos motivos pelo qual a Apple é essa empresa gigantesca que não tem cliente, né? A Apple tem fã, a Apple tem pessoas que se identificam. Ah, não, eu não uso um smartphone, eu uso um iPhone. Tem muita gente que não usa um notebook. Usa um notebook da Apple e bate no peito e, e faz questão de dizer, né? Então são mais do que simples clientes, são seguidores da marca, são fãs, são pessoas que se sentem identificadas ali, representadas, e ele entende que isso acontece porque a Apple defende muito fortemente o seu porquê. Olha, segundo Simon, o que seria uma comunicação, um exemplo de comunicação da Apple se, for, se a Apple fosse uma empresa normal do mercado de computação, né? Seria assim, ó. Abre aspas. Fazemos lindos computadores. Ou seja, começou pelo quê, né? O que, que a gente faz lindos computadores? Como. Vamos pro como. São lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Esse é o como. E aí? No final, teria a chamada. Quer comprar um? <risos> Ou seja, por quê? Porque eu quero vender um para ti, né? Fazemos lindos computadores, são lindamente projetados, simples de usar, intuitivos para o usuário Quer comprar um? Aí fecha aspas, esse seria um exemplo, segundo ele, da comunicação da Apple Se a Apple não fosse essa super empresa baseada no porquê que ela é E o um exemplo real da comunicação da Apple é a seguinte, ó, abre aspas em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente. Fecha aspas. Então, a comunicação, isso não é à toa, a Apple é uma empresa que, segundo ele, o core dela ela é toda embasada no porquê dela, mas essa comunicação ela é baseada em apresentar primeiro o porquê que ela faz o que ela faz, porquê que ela existe. Primeira frase, em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo, acreditamos em pensar de modo diferente, esse é o porquê. A Apple podia estar tá fazendo, ela está fazendo computador, ela podia estar tá fazendo carro, ela podia estar tá fazendo inúmeras outras coisas. Eu achei que é um exemplo muito claro e, de novo, a gente, ele está falando de empresa, mas a gente pode trazer isso para a esfera pessoal quando a gente está falando dos nossos projetos e, e de como a gente organiza e estrutura e, principalmente, planeja a nossa vida. Se a gente começa pelo porquê, a gente está mais embasado e a gente tem mais chance de Seguir os nossos planos. A gente tem mais chance de seguir eles porque eles estão embasados naquilo que é o bem mais essencial, mais verdadeiro na gente, né? Eu trouxe aqui um exemplo meu. Eu peguei para a gente ilustrar, para conseguir ilustrar de uma maneira bem direta. E aí a minha proposta é que vocês façam para vocês também, tá? Pode ser dentro da vida pessoal, pode ser, e eu aconselho que seja dentro da vida profissional de vocês. Sejam vocês profissionais autônomos, Sejam vocês empreendedores, sejam vocês integrantes de uma equipe de uma empresa, mas façam um exemplo de vocês. Começando pelo porquê, depois o porquê, o como e só no final o quê. Vamos lá, eu separei o meu exemplo para trazer para vocês. O meu porquê. O meu porquê é eu acredito que nós todos temos o direito de ser livres em relação às nossas escolhas e responsáveis por fazermos com que elas aconteçam. Eu acredito que a gente tem o direito de viver a vida que a gente quer viver, mesmo que isso saia um pouco do que é esperado de nós. Gente, eu acredito nisso piamente. Acredito nisso com todas as minhas forças. É uma, é uma verdade para mim. Isso está dentro da minha essência. O meu como é através de desenvolvimento pessoal e profissional, de indivíduos, de grupos, usando ferramentas do psicodrama, da neurociência e da inteligência emocional para definir que vida é essa e te ajudar a chegar nela. E aí o meu o que que é só lá no final, o meu quê, o quê, o que que eu vendo, né o que que eu faço, são os processos de coaching aí individuais, os processos de mentoria de novos negócios, os programas em grupos, tipo versão B, uh, os acompanhamentos e assim por diante. Mas o que é a maneira como o meu porquê está no mundo. É a maneira como eu garanto o acesso às pessoas ao meu porquê. E eu quero muito que vocês façam esse exercício para vocês também. Começando pelo porquê. Por que, que eu faço o que eu faço? Como eu faço o que eu faço? E o que, no final das contas? O que, que é isso? E vamos trazer isso para o nosso planejamento de 2021. Para o nosso olhar de 2021. Por que, que eu faço o que eu faço profissionalmente? Como eu faço isso? E o que, que eu vou fazer? E aí, para trazer isso bem para a esfera da, da vida real, da, das dicas práticas e aplicáveis, eu trouxe três dicas práticas para a gente começar a olhar para 2021 de, de uma maneira estratégica, tá? Papel e caneta na mão, vocês sabem que eu sou a pessoa do papel e da caneta, né? <risos> Eu adoro um exercício prático porque eu acho que é assim que a gente sai do plano das ideias, do plano teórico e entra no, no, na mão na massa, né? Como é que tá? Ok, lindo, maravilhoso, mas e aí o que, que eu faço com isso? Eu acho que é com exercício mesmo. Vamos lá para o exercício prático. Número 1, um, gente. Elejam três prioridades para o ano. A nossa vida ela é composta por 13 esferas diferentes. A gente pode passar por cada uma dessas 13 áreas em outro momento, se for do interesse de vocês. Mas, para começar, eu vou pedir para vocês escolherem, dentre todas as áreas da vida, três áreas prioritárias. A gente precisa, sim, dar conta de todas as áreas da nossa vida, mas não adianta a gente falar que todas as áreas são prioridades para nós, porque senão a gente não vai, daí sim, conseguir dar conta, né? Se a gente tem 13 áreas, como é que a gente vai conseguir dar atenção total para 13? E a gente não consegue, a gente consegue dar uma boa atenção, botar em prioridade alta, duas, três áreas. A gente tem que lembrar, existe prioridade alta, média e baixa, nem né? tudo vai ser prioridade alta e é bacana a gente poder escolher. Então, escolhe três prioridades para o ano. Para 2021, o que, que é? É vida profissional? É a tua saúde física, e aí, saúde física, exercício físico, a tua alimentação, a tua qualidade de sono precisa olhar para isso? tá demandando, é uma prioridade alta para ti? A tua vida familiar é uma prioridade alta para ti? É a tua vida intelectual? Tu precisa te qualificar? Tu precisa voltar a estudar? Tu precisa ler mais? Isso é uma coisa que, que tu tá sentindo necessidade? A tua vida financeira, que anda muito próximo da tua vida profissional, essa é uma prioridade? A tua a inteligência emocional, essa parte de conseguir lidar, entender os teus sentimentos e emoções, agir sobre eles de uma maneira intencional, isso tá precisando ser olhado? A tua, a tua autoimagem, a maneira como tu te coloca no mundo, tu, cada uma dessas áreas diferentes que eu falei, são áreas que tu pode escolher como áreas prioritárias para 2021. O importante é que a escolha seja feita. Se eu semana que vem te perguntar, quais são as três áreas prioritárias para a tua vida em 2021? Não precisa ser para o resto da vida, gente, não é plano, a longuíssimo prazo, vamos olhar para 2021, os 12 meses que estão na nossa frente. Tu vai saber me dizer, olha, Nina, para mim é a minha vida profissional, a minha saúde física e a minha vida familiar. Essas são as três áreas que eu vou dar mais atenção. É importante que tu saiba. Segundo passo é olhar para a tua rotina ideal. A gente conseguir saber, idealmente, sabendo que a flexibilidade é importantíssima, mas, idealmente, quais são as atividades que eu gosto de exercer? Quais são os horários que fecham melhor para mim? sou uma pessoa diurna? ou sou uma pessoa que pode ficar trabalhando até mais tarde e rende até melhor? Os ambientes de trabalho, eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de trabalhar em grandes grupos. Os resultados desse trabalho. Que tipo de resultado que eu ia ter com o teu trabalho? O meu resultado, por exemplo, está muito ligado à satisfação a evolução das pessoas com quem eu trabalho, a clareza das pessoas que saem dos processos comigo. Então é um resultado que olha muito para isso, além do resultado financeiro também. Eu sei qual é o resultado financeiro que eu quero com o meu trabalho. Qual é o resultado que tu quer? Tu pode me dizer, Nina, o meu resultado, ele é mais voltado para um resultado de desafio. Eu gosto de ser desafiado, então eu gosto de... O meu resultado ideal é um resultado que vai me dizer, olha, eu consegui fazer uma coisa... Dificílima, ou eu conseguir fazer uma coisa que para outras pessoas era quase impossível de fazer esse tipo de resultado. Quero ter com o meu trabalho é importante que a gente tenha clareza disso. Definido, olhado para tudo isso que eu chamo de rotina ideal e definido o um objetivo, vamos olhar lá para o final, projeta lá para o final de 2021, tá? Aonde tu quer estar? Tá? Bota no papel, responde. Que cara tem esse trabalho? Que cara tem essa vida familiar? Que cara tem essa tua esfera da tua vida que é a saúde física? Coloca lá, essa vai ser a tua meta de longo prazo. Doze meses nesse cenário que a gente está falando aqui, se a gente está falando de pensar no ano, doze meses é teu cenário de longo prazo. E aí, eu quero que tu volte e quebre essa meta, esse objetivo, esse grande objetivo final em quatro. Porque a gente precisa ir monitorando isso durante o ano. A gente precisa chegar em momentos que a gente já definiu antes e a gente precisa ter uma, uma medida para saber se a gente está avançando e se a gente está avançando bem ou não. Então, eu quero que tu divida em quatro, de três em três meses. Em março, em junho, em setembro e aí a meta de dezembro de 2021, né? Aonde eu vou precisar Tá? em março de 2021, para saber que eu estou evoluindo. Vamos dizer que a minha eu tenho uma meta de correr uma meia maratona em dezembro de 2021. Olha, dezembro é quente, hein? é uma baita de uma meta. <risos> Mas vamos dizer, e hoje eu estou começando a correr. Eu tenho 12 meses para correr 21 quilômetros. Eu não sou coach de corrida, eu sempre, eu peguei talvez um exemplo aqui meio torto, né? Porque eu acho sim que a gente tem que ter acompanhamento de profissionais nesse caso. Mas vamos pegar título extremamente, unicamente ilustrativo aqui para nossa conversa. Se em dezembro eu tenho que estar tá correndo, eu quero estar tá correndo 21 quilômetros, quantos quilômetros eu vou ter que conseguir estar tá correndo em, em março? E depois em junho? E depois em setembro? É assim que a gente vai indo, ou o teu, a tua meta não precisa ser em quilômetros, se for saúde física, mas ela pode ser em frequência semanal. Ah, eu quero incorporar um esporte na minha vida e depois de seis meses eu quero incorporar mais um. Então eu vou estar praticando duas modalidades esportivas diferentes isso tudo pode ser meta, gente. Mas duas coisas que são importantes da gente lembrar. Uma, elas são extremamente individuais. O que funciona para mim não vai funcionar para ti e vice-versa, por isso que o autoconhecimento, o saber o que é certo para cada um, é tão importante. E a segunda coisa é que é, a gente merece fazer esse tipo de plano, a gente merece sentir a -se um momento no final do ano, e se organizar, e olhar para nós, e olhar para o que a gente quer, e sentar e fazer isso, com carinho, com atenção, dando para nós o tempo e o amor mesmo que a gente merece, né, a gente, eu, eu acredito nisso profundamente, por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje, quero muito saber como é que é fazer isso para vocês, esse processo todo de pensar, se final do ano é para vocês também, assim como é para mim, um momento de fazer essas reflexões, avaliações de como é que as coisas foram, projetar lá para frente, e quero saber o que vocês acharam desse exercício que eu propus. Tá fácil? Tá difícil? Algum insight? Saem vários, a gente consegue tirar vários insights dessa conversa aqui, né? Eu sei que só eu falando pra vocês aqui, já me surgiu bastante coisa, já me veio bastante coisa. Gente, espero muito que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Venham lá conversar comigo no post do episódio dessa semana ou no inbox no Instagram, meu arroba é Nina Delecoli. de novo. Para quem quiser um acompanhamento individual, é isso que eu faço todos os dias. Eu acompanho pessoas em definições, de, em momentos de mudança, de transição, de ou de precisar olhar para essas, para suas questões individuais e profissionais e os planos, né, dali para frente. Então, vai ser um prazer acompanhar vocês. Mas, principalmente, espero muito que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje. Se tiver qualquer Recomendação: qualquer sugestão para os próximos episódios vai ser um prazer ouvir vocês também. Um beijo, gente! Eu tava com saudade. A gente se vê de novo na semana que vem.